pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Chegou até a gente... Formado. Você não vai tentar improvisar com uma coisa do lado que você não tem 100% de certeza, principalmente porque uma das coisas que eu achei mais interessante aqui, que eu não sei... Lógico que a gente sabe de longe, mas eu acho que é diferente ter uma vivência disso no cotidiano, e que é a questão ambiental. Muda muito o fato de que eu não estou em Paris. Não estar em Paris é significativo, porque Paris é diferente do resto da França. Né? Eu tenho a impressão que quem está em Paris não tem essa mesma... Essa mesma... Não é tão tocado assim como o resto das pessoas que estão mais no interior. Mas a questão ambiental aqui é muito forte. É cada vez... Está cada vez mais em voga. E, então, o risco de poder não entender e acabar fazendo uma coisa que é nociva para o meio ambiente, para eles aqui, é, é considerado. Ah, e aí, por isso, isso acaba puxando mais o, o profissional especializado, né? É isso eu mesmo? Eu acredito que, você... que, que tem uma relação. Eu acredito que tem uma relação. É, Paris é uma cidade grande, cosmopolita, né? Que nem Londres, né? Uma vez eu conversando com os amigos ingleses, eles falam, o onde menos tem inglês é em Londres, né? Você encontra a gente do mundo inteiro lá, menos ingleses, né? Eu imagino que, que a França também, pelo, pelo é. tamanho, pela pela antiguidade, digamos assim, né? Sei lá, a tradição. É, a cidade grande é sempre a mesma coisa, né? Correria, ninguém tem muito tempo para pensar, analisar. É. Não, e acaba tendo muito imigrante mesmo, porque é o centro, né? Ele, ele acaba é. entrando. Bordeaux tem uma indústria fantástica de vinho, né? Falar de Bordeaux e não falar de vinho é, é quase uma heresia, né? Imagino que é aí uhum. também, né? Você acha que essa, que essa indústria do vinho, ou esse segmento do vinho, acabou impulsionando essas escolas de negócio e essa forma de enxergar aí os negócios uhum. ou empresa, eu imagino que deve ter muito serviço correlato, né? Aqui, a, a, a escola, as escolas, os cursos ligados ao vinho são muito fortes na região de Bordeaux. Tem vários masters que são voltados para, realmente, para enocultura. Acho que é enocultura. Acho que sim, acho que é isso mesmo. E, e realmente, aqui, aqui é um mercado forte. Todo mundo que, que da França aqui quer estudar vinho tinto, desce para Bordeaux. É, eu não sei se em, em relação à engenharia isso influencia em alguma, co, em, em alguma coisa, mas, por exemplo, eu sei que cada região da França tem alguma coisa específica. Em, aqui em Bordeaux, mas principalmente em Paris, por exemplo, o luxo é muito, é muito, é muito forte. Tem vários cursos uhum. voltados para o luxo e para a moda do luxo bem especificamente. Então, por exemplo, se você quer ser alguém que vai trabalhar na Louis Vuitton, você vai vai ter que fazer um curso voltado realmente para o mercado do luxo, para entender como é que são as dinâmicas de, desse, nicho de mercado. Desse, desse mercado. É, desse, desse nicho, as particulares. Não é, não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, você tem que escolher se especializar no luxo. Ah, cara, é, assim, da mesma forma que a engenharia é ampla, né, imagino que to, toda leitura de, de nicho de mercado seja assim, né? Então, você tem um, um mercado é. mais amplo e depois você vai, vai nichar, né, vai, vai especializar naquele ponto lá. E, é. Mas Bordeaux também tem essa indústria do, do luxo ou não? O que, que é o principal tem, atividade aí? O que, que você consegue? Aqui eu acho que o principal atividade, eu acredito que a principal atividade seja, seja o vinho, mas tem a indústria do luxo também. Mas igual ah. a gente estava falando em relação a essas diferenças do, é, dessas questões de, de ter muita especialização no mercado, eu acredito que trabalhando com, com sessão e aquisição aqui, é, eu porque é, eu não falei né mas eu aqui ao mesmo tempo que eu estou seguindo meus estudos 
Eu trabalho num, num escritório de sessão e aquisições, sessões e aquisições. Ah, massa, e o nosso público é, é majoritariamente pequeno, nosso público-alvo são pequenas e médias empresas. Então, empresas de, de valorização de, de zero a 9 milhões de, de euros. Tá, startup, né? Zero, zero é startup, né? É um projeto com MVP, é, né? É. Quase isso. Exatamente. E até, até uma certa maturidade, não é isso? Apesar de que a gente não trabalha muito com startups justamente porque precisa de uma especialidade, para trabalhar com startups depende de uma especialidade muito bem definida para poder valorizar esse tipo ah, de, olha, que massa. de negócio. A gente trabalha mais com, com empresas tradicionais mesmo, mesmo que sejam pequenininhas e até, nesse caso, a comissão que, do escritório é fixa, até maiores, empresas mais significativas, e aí a comissão vai virando variável, virando uma porcentagem no preço. E com essa, trabalhando no, no escritório, tem algumas diferenças de mercado que, que são muito evidentes. Como, por exemplo, a ligação que a gente tem, e isso tudo eu acredito que influencie nesse, nesse aspecto da, da especialização e de como é que a economia se, como é que o mercado se organiza. Okay. É, a, os, os empresários, eles têm uma, uma ligação, a impressão que é o meu, o meu recente de, de, da, da atividade depois de um ano, é que os, os empresários, eles têm uma, uma ligação com a atividade menos, é, menos significativa que, que o, no Brasil. Por exemplo, no Brasil, você, você começa uma empresa e vira essa empresa ela vira quase seu filho. E não, aí você, você, você dá a luz a uma criança. Aí você faz a criança crescer e, e não, é, não é muito cultural que a gente passe para frente. Para eles, uma empresa é uma atividade. Você pode estar fazendo isso hoje e não está fazendo isso amanhã. Então, tem uma, uma questão de, de ligada a, a propósito de vida que é mais significativa. E eu acho que em relação a... a por exemplo, aos filhos, que não tem essa pressão de continuar com as mesmas atividades do pai, e como o governo, ele é mais, a, a sociedade, ela é mais, como é que, como, tem menos diferença social, acaba que cada um pode fazer o que realmente tem vontade e convicção, porque você não tem a pressão de continuar com a, com a atividade que a sua família tem, apesar de que tem, tem pessoas que escolhem continuar, mas é realmente uma escolha. Então, você vai se especializar naquilo que realmente faz pra, te, te dá prazer. Você quer trabalhar com exatamente aquilo que te dá prazer. E para que tenha emprego para todo mundo, o governo incentiva essas especializações, essas microespecializações, para que a economia gire circular. Porque aí você... E, e, e tem muito incentivo também do, de, de consumir local, de consumir do mercado local. Então a gente tem esse, essa, essa noção de o governo incentivando vários, vários é, tipos de, de profissões e trabalhos diferentes, e que você não, utilize dessa gama de trabalhos, que você, se você pode contratar alguém especializado, contrate, não, não aceite que é alguém que, que vai fazer na tora. E mais a questão do propósito de, do propósito de vida, que é, são, que todo mundo quer buscar o que realmente faz sentido para si, para ser feliz, fazendo, exercendo uma atividade econômica, eu acho que nisso dá, dá o tanto de microespecializações que eu tenho observado aqui na França. 
A Cristina estava até resumindo um pouco aqui, abordando a diferença cultural, né? Do europeu ser mais racional e, e o brasileiro um pouco mais emotivo. Acho que tem um pouco disso também. É, pelo que eu estou percebendo aí do, do que você está me falando, a, a visão da, do, do, do europeu, do, dos franceses de Bordeaux, digamos assim, né? que é uma micro-região, é, eles são muito mais investidores do que... É, empreendedores, mas não empreendedores no sentido de, de, como é que se fala, de investir, mas de montar mesmo, né? O brasileiro gosta de meter a mão na massa aqui, montar e dizer, ó, oh, foi eu que fiz, é assim, esse processo é. é meu, parará, parará, e às vezes até um pouco com essa ótica é, patriarcal, né? Do tipo, é meu filho e, pô, não quero me desfazer, e, e aí é por isso que acaba que precisa de muita, pelo menos nos que eu acompanhei, precisa de muita inteligência emocional aí nesses processos de fusão e aquisição aqui no Brasil, porque nada, nada tem um, tem um sentimento familiar por trás ali do, da, das cotas, né, da, inclusive até da discussão do valuation, né, que, que eu acho que daqui a pouco eu queria até entender como que é esse processo aí, se você puder abordar. Mas tem um, um ponto que eu queria que você tocasse, você tinha até comentado, que o pessoal, antes de abrir qualquer coisa aí, ele, ele às vezes busca comprar um que já existe, né, como que é isso, não? Então, aqui tem uma diferença, eles fazem ah, uma diferença de perfil. Você, é... para começar, que normalmente quando você vai começar, você decide ser um empreendedor, você já sabe que você vai querer empreender. Você já decidiu, antes de entrar numa, numa faculdade ou num curso técnico, que o seu, que o seu perfil é de ser um chefe de empresa. Você não vai, provavelmente, ser um carreirista e trabalhar é, como, como, como empregado. Então, tendo decidido isso, provavelmente você vai ter feito uma escola de comércio, que é uma, que é uma, que é uma escola de comércio, para poder se preparar para ser um chefe de empresa. E, normalmente, você sabe qual é o seu perfil, isso fazendo uma análise interna, e com base nos, nos é, chefes de empresa que eu conheci até agora você sabe qual é o seu perfil de empreendedor. Se você é um criador ou se você é um desenvolvedor. Se você é um criador, normalmente você gosta de criar atividades, de ter insights, de botar ideia, tirar ideia do papel, mas você não tem tanta gana em fazer a empresa crescer e se expandir. O, seu, o que você gosta, e, e lógico que tem pessoas que, são, que têm os dois, profis, os dois perfis juntos. Mas normalmente... Se você tem um deles desenvolvido, ou você vai ser uma pessoa que já começou várias empresas, estruturou e vende, e começa de novo. Ou você vai ser alguém que não quer começar uma coisa do zero, e aí você procura, uma, antes de abrir, porque não é o seu, o seu perfil, o seu perfil é pegar uma coisa que já existe e melhorar, você vai procurar as empresas que estão havendo na, na, naquele, naquela, naquela, naquela atividade que tem um perfil, um perfil interessante com base no que você procura. Então, você vai ter mais um perfil de investidor aí vou, e, e de crescer uma atividade que já existe, já está implementada. E aí, os dois perfis juntos, combinados, geralmente são as pessoas, que as empresas que estão com a mesma pessoa, a, com o mesmo chefe de empresa há muito tempo. Que são as pessoas que criam uma empresa, desenvolve e aí vende antes de entrar na aposentadoria. Porque tem, que tem muito aqui, não é, não é a regra que você vai passar para os seus filhos, como é no Brasil. Uhum. A regra aqui é que você vai vender a empresa e aproveitar a sua aposentadoria. E se seus filhos quiserem continuar com a atividade, a regra é que seus filhos comprem a empresa de você. 
Ah, bacana, olha só, a questão sucessória é até de compra, né? Você vê muito isso em, em escritório de direito, né? Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. E aí, me... <risos> Oi, Eliane, tudo bom? Tá falando aqui, ó. Tá orgulhosa de você, falando que você tá lindo. Obrigado, Eli, pela audiência e pelo carinho. É... Como é que... Ah, no, nos Estados Unidos, né? Os escritórios de direito dos Estados Unidos é muito isso. Então, o cara entra para seguir carreira, né? Define o perfil dele. Depois, para ele virar associado, ele efetivamente compra ali parte da empresa ou, ou a cota uhum. dele, né? E, pelo que eu estou entendendo, eles enxergam aí muito mais como um ativo mesmo, né? Do tipo, ó, oh, estou fazendo isso para vender. Um, é um produto, né? Acaba que o que é empresa é um produto do... do é um investimento. Do... É investimento. Então, quando você está liquida... em, em consonância com os seus projetos de vida, você vende, não tem, um, tem muito menos de apego emocional, envolvimento emocional. Realmente, isso como uma atividade que te permite viver, e não como a sua vida. Entendi. E aí você deve ter, então, negócios pequenos que são homogêneos, né? Tipo, padaria que tem aí há 100 anos, 200 anos, ou não? Tem, tem. Não sei se... Ainda não pegamos nenhuma empresa de 100, de 200 anos. Mas já pegamos empresa de 30 anos que está na segunda, segunda sucessão, segunda venda. Segunda venda dela, não necessariamente para a mesma família, né? Não. Que vira um negócio, é, um, é um próprio negócio, né? O cara é. Tem muita gente que realmente compra, desenvolve, vamos supor, pessoas que estão querendo comprar uma, uma empresa só a partir de 2 milhões de, de, de receita bruta. E outras pessoas que não querem uma empresa que faça mais do que isso, porque aí já tem que fazer, fazer já tem que trabalhar depois das, das, das seis horas da tarde. E uhum. não é o projeto de vida da pessoa, porque ela quer buscar o filho na escola todos os dias. Então, ela faz, ela compra a empresa e ela, e ela é muito competente. O que eu acho mais incrível aqui é porque o projeto de vida é respeitado. Por exemplo, no Brasil, quando, se você fala que você quer parar de trabalhar, se você, não estou não falando de, pessoa, de, uma, de uma pessoa que não tem... É, como é que fala? Como é que eu falo? Projetos profissionais. Uma pessoa que, que tem um potencial profissional altíssimo e que decide, estabelece um projeto de vida, no Brasil isso não é tão respeitado. Se alguém te vira para você e fala eu quero parar de outro para buscar meu filho na escola e depois eu não vou trabalhar porque eu vou levar ele para a bola no parque. Você fala, falar, que cara preguiçoso, eu podia tanto trabalhar mais e crescer a empresa, fazer, fazer a atividade de desenvolver. E aqui não, aqui realmente é mais, é, pelo menos ao meu ver, e no, com base no, no, na minha experiência, no meu ciclo no, no Brasil, aqui tem mais um respeito em relação a consoância, em relação a o que você quer e quais são os, efor os esforços que você precisa fazer para concre concretizar os seus objetivos. Então, é, vou supor, se você quer pegar uma empresa que faz 100, 100 mil de receita bruta, fazer ela se desenvolver até que ela faça 2 milhões de receita bruta e vender para alguém que tem um outro projeto que já é de comprar uma empresa que faz mais de 2 milhões de receita bruta e desenvolver e trabalhar a noite adentro e fazer o trem virar um monstro, Cada um com o seu projeto, com o seu plano. Você pode ir até onde você quer e passar a bola sem que isso seja uma humilhação. Ou do tipo, nossa, ele não deu conta de, de crescer mais. Não, você não, não, não quis crescer mais de acordo com o seu projeto de vida. E pronto. É parte do processo, muito, né? Muito interessante porque eu acho que vem junto com a realização pessoal. Muito mais. Vem junto com, com o propósito de vida de cada um. Acho que, que requer maturidade até para reconhecer isso. 
o que eu sinto, assim, aí só contraponto, eu vou, vou até parafrasear a Eliane aqui, né, são, são opções, né, não é certo nem errado, são visões distintas do mesmo mundo, né, digamos assim, e com opções distintas também, realidades distintas, e aí, galera, você que está tá nos acompanhando até aqui, a ideia não é esgotar o assunto ou firmar posição, é a gente prosear mesmo e trazer vários insights aí, a gente está tá tratando de duas realidades aí, comparando aí dentro da, da vivência de cada um, do, da, né, tanto da prosiadora quanto, quanto minha, enfim, é, não, é, não é esgotar o assunto, não. Então, a Eliane colocou isso, a, a Cristiane até comentou aqui, ó, que tá, foi duramente criticada porque partiu com um projeto pessoal e tudo, e aí entra, entra a questão da cultura, até que a Cristiane tinha comentado também, né, do, do brasileiro, de, enfim, de, de ter que trabalhar e... Eu não sei, o, o pessoal aqui também, meu pai falava muito isso, né, meu, pô, meu filho... É, como é que fala? Acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha bastante, estuda, você conseguir um bom emprego, né? Então, pô, então, acaba que o, eu acho que a jornada do autoconhecimento, eu não sei como que é aí, não sei nem se você consegue responder isso, ela, ela possa ser mais incentivada aí do que aqui, né? O autoconhecimento aqui é, é algo que a gente vai adquirindo com a maturidade, né? Então, chega num determinado momento que você se perde, você, e aí, se perder, gente, pode ser o microempreendedor individual, o ambulante, até o, o, o alto executivo de não sei quantos bilhões de faturamento. Num dado momento, ele, ele se perde no, no seguinte sentido, de, de buscar sentido ao que está fazendo, o sentido da vida, enfim. E aí ele vai, ele, ele adentra na, na, nessa jornada do autoconhecimento. Né? Eu imagino que aí deve, deve, deva ter algum incentivo, né? Porque se o pessoal já sabe qual o perfil e tal, antes de entrar... Deve ter algum tipo de maturidade, algum tipo de, de incentivo a esse autoconhecimento aí, não? Eu não sei se, é, se eu chamaria de incentivo, com certeza, com certeza quando a gente passa a ter menos preocupação, porque eu acho que a maior é uma questão ligada com, na minha opinião, com o desenvolvimento econômico de, do, do país. Para mim é aí que entra a diferença do país de, de, de primeiro mundo em relação a a, o cotidiano das pessoas, que é o cidadão que, que, que habita nele. O que eu estou vendo aqui é porque o jovem, ele é confuso e a gente tem muitas questões ligadas a, a propósito de vida, o que, que, que a gente vai querer seguir como carreira. Não só o jovem, mas como qualquer pessoa que está em... Como é que eu falo? Em, como é que fala isso, gente, em português? Mudando de carreira. Que você está tá, tá mudando os rumos da sua carreira uma mudança de carreira, vem junto muitos questionamentos, muitas muitas dúvidas. O que eu tenho percebido no, na diferença de um país de primeiro mundo é que aqui você não tem medo de não ter o que comer amanhã. Não é uma... uma, uma, uma em, tanto em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos pais, você sabe que seu filho, se ele quiser, ele vai estudar e ele vai seguir a carreira que ele quiser. Ele vai ter incentivo para poder morar, lógico que com, com um conforto diferente de alguém que tem um pai riquíssimo em Paris e que vai pagar para ele o melhor apartamento da cidade. Mas, provavelmente, todo mundo vai estudar na mesma escola, é, vai comer bem, vai viver bem, vai viajar um pouquinho e não tem essa preocupação com, com as necessidades básicas. Você sabe que você pode contar com o governo, no sentido de que você sabe que, se amanhã você quiser fazer uma mudança radical na sua carreira, talvez não dê, talvez dê errado, mas não é tão errado igual pode dar para a gente no Brasil. 
Então, eu acho que o incentivo para o autoconhecimento é simplesmente essa segurança de saber que tem alguém para te amparar por trás se a coisa desgringolar completamente. Porque aqui é, é normal, por exemplo, você sabe que se você, quando, quando você sai do, do, do liceu, que é o ensino médio, você vai escolher se você vai fazer um curso técnico, e aí, por exemplo, você vai ser açougueiro, ou se você vai seguir, seguir os estudos. Nesse caso, você vai ser, por exemplo, engenheiro, engenheiro civil. É uma escolha. É, nesse momento, talvez uma escolha como, como para a gente no Brasil, enquanto a gente ainda é muito jovem, aqui, é, aqui eu acho que a gente tem os mesmos problemas que no Brasil em relação a ter que escolher a carreira rápido demais. Só que, você escolheu uma dessas, uma dessas direções, você já deu mais ou menos o, o, o pontapé para o seu futuro. Se você quiser no meio do caminho voltar e fazer o outro caminho, você perdeu o tempo, mas assim, é, você pode. E sendo, tendo feito seus estudos de engenharia, você sabe que você vai terminar o, o, a sua universidade e você vai ter um emprego que vai te garantir um, um, um nível de vida compatível com aquela profissão que você escolheu. Então, por exemplo, você escolheu ser açougueiro, você vai ganhar duas vezes mais, menos mais do que o um engenheiro. Mas você sabe, você já sabia quanto escolheu, qual que era o mínimo que você ia ganhar e qual que era, assim, mais ou menos o máximo que aquela carreira te permitia chegar. Quando você é um engenheiro, você também sabe do, do mínimo e quais são as perspectivas que a sua carreira pode proporcionar. Claro que existe gente que extrapola, mas a gente está falando da regra. E como aqui tem o um achatamento da classe média, a regra ela é significativa. Então, por exemplo, se você fez engenharia civil, você pode muito bem pegar um ano, terminar, trabalhar um ano, parar e falar, eu vou tentar um projeto pessoal, porque o meu sonho é ser ator de teatro, então eu vou tentar parar tudo que eu estou fazendo, tentar ser ator de teatro, e se não der certo, daqui a um ano eu postulo e em, em três semanas ou em um mês eu estou empregado. E vou ser engenheiro civil de novo, e eu vou ganhar um salário que eu já conheço. Então eu acho que tem uma segurança estatal, significativa, para te permitir pensar, cara, o que, que eu quero fazer? O que, que eu quero fazer na minha vida? Quais são, quais são os meus anseios? Que que eu, qual que é o meu, meu mínimo? Onde que é o meu, qual que é o máximo que eu, quero, que eu quero atingir? Eu conheço uma pessoa que... Eu estava conversando com ela em três semanas. Ele é especializado no luxo, estava trabalhando na Louis Vuitton, e com, recebeu uma proposta para ir para Y. Lohan. É. E aí, é, com um salário bom, é, muito bom, e um salário que seria o equivalente para a gente aí no Brasil, eu diria de uns 15 mil reais, porque você vive bem. E ele, mas ele tinha curiosidade de ser ator de teatro. Então ele falou, não, vou, vou, vou investir na minha carreira, está investindo na, na carreira para ser ator de teatro, vai estudar dois anos aí para tentar essa nova carreira, não dá certo, ele volta, postula em uma dessas empresas do luxo e vai ser contratado, porque ele sabe que vai ser contratado. Então, Imagina. acho que não é tanto uma questão de incentivar o propósito de vida, é mais dar a sensação de segurança para que a pessoa saiba que ela pode imaginar o que ela quer ser e o que faria ela feliz como, e realizada como profissional. Isso foi até uma prova que a gente teve, acho que a Eliane participou desse negócio da de não ter medo de errar, né? A Eliane aborda isso no, no, no canal dela também, eu acho isso fantástico, ela junto com o Orlan, é, você tem que se permitir errar, né? O, o processo de, de aprendizado aí é esse, então se você tem um amparo aí, né? Ou, ou uma certa segurança, né? De que, de que você está numa situação de pleno emprego e tal, e você consegue se, se locomover, né? Você vai testando, né? Principalmente se você começar isso novo, 
pelo que eu estou entendendo também, desde, o, desde de, de novo aí, saindo da adolescência, o pessoal tem que definir né, o, a linha de atuação e tal. Então, eu imagino que tenha, que tenha muita coisa. Agora, um ponto também que a Cristiane comentou aqui, é, assim, Brasil é um país, é uma república nova, né, relativamente novo. Não dá muito uhum. para comparar com, com, com França, não, não por conta da discrepância de primeiro mundo e terceiro mundo, não é essa não, mas em termos de, de formação da, da sociedade mesmo, e acho Sim. que isso reflete um pouco essa maturidade, né? Que é, um, é o velho continente, cara, não tem... Enfim, Bordeaux tem quantos anos aí? Você tem ideia disso? Aqui, a catedral mais antiga de Bordeaux tem, ela foi construída em 1300. Em 1300? Aí, pô... Tá falando aí de, cara, 700 e, val, e, e poucos anos, né? 720 e poucos, né? É, anos de... Isso aí em catedral, né? Ou seja, a civilização já, já existia bem antes disso. Então, é, é uma diferença significativa, né? E eu queria entender só um pouco mais, Nicole, o, porque eu acho interessante isso do... Eu não sei se isso daí tem alguma câmara de compensação ou, ou como que é que faz... Porque se, se os negócios eles são transmutáveis, né, a regra do jogo é que você vai vender o teu negócio, né, seja você começando do zero, ou comprando, melhorando para vender, ou comprando para concluir, para ter o teu objetivo de vida ali saciado, e depois vendendo para o ato de aposentadoria, né, o, o ato de, de descansar um pouco. Eu imagino que isso aí deva ser listado, não sei, a Câmara de. Tem, em algum lugar, ou classificado, ou, como que é esse, esse processo de procura, né? Onde que, que eu procuro para comprar uma empresa? Se é que pode ser falado assim, não sei. Tem, tem sites especializados como se fossem um, um classificados com receita bruta, rentabilidade, número de empregados, localização, quase, quase informações básicas para que você possa ter uma, fazer uma imagem da empresa e saber se esse, prof, se esse perfil te interessa ou não mas tem sites especializados. Tem um, por exemplo, que se chama Session PM, que é sessão que seria limitada, né, pra gente, a, a tradução literal, literal. E aí tem, tem, tem vários e vários sites especializados só em ou, é, anúncios de empresas à venda. Ah, bacana. E aí ele te dá as informações básicas ali. O, o processo de evaluation, como que é? Você consegue falar um pouco pra gente? Então, eu, eu é uma né? que é uma coisa que por aí, é, processo de, de, de avaliação é, é muito subjetivo, né? É, mas o, o método que a gente usa, principalmente, muda muito de, de atividade para atividade, porque tem atividades, por exemplo, que vai, que vai fazer sentido usar o múltiplo de, do EBITDA. Ok. E algumas outras que a gente vai ter que levar mais em consideração o potencial de desenvolvimento, mais do que, que é o caso... Um caso Próximo das startups, aqui, o caso que a gente teve, em, que foi mais ou menos comparável a uma, a uma valorização de startup, é uma empresa que já existia há mais de 14 anos, com uma atividade, com uma certa atividade. E aí eles, eles é, repensaram o produto, pivotaram, para oferecer uma oferta, um produto único, porque antes eles tinham uma gama de produtos super diversificada, então, o, o cliente, na, no, na, no, no, no domínio deles, acabava ficando um pouco perdido sobre qual oferta pegar. E essa, e essa forma de, de apresentar o, o serviço era comum de todos os concorrentes dele também. Essa, essa, essa era a prática de mercado. Ele reinventou 
e ofereceu uma oferta única. Três pacotes. Você tinha que escolher um dos três pacotes. Isso, e, 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 claro, e com isso ele deixou mais transparente os preços e o que estava incluso em cada um dos pacotes. Uhum. Por aí, em si só, o, o, a receita dele duplicou. E, além disso, ele lançou uma plataforma que, é, que ele viu, com, e como ele exercia a atividade, ele viu uma necessidade, que ele viu que tinha muita carência de uma plataforma que regulamentasse tudo num, num, único, num único ambiente. Então, ele desenvolveu a plataforma interna e começou a, a associar o uso da plataforma ao, a, 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 aos pacotes de serviço que ele oferecia. E, além disso ele passou a comercializar a plataforma em paralelo. Então, ele passou a ter duas fontes de serviço e a, e a plataforma ela é escalável, como, como tudo que é na internet. Então, ele, e só de como os, primeiros, os primeiros meses que a plataforma foi ao ar, as vendas foram lá para cima. Então, a gente está falando de, um, de uma receita que de um ano para outro triplicou. E aí, como é que a gente faz a valorização disso? Porque você tem 14 anos de uma estrutura com a, com a, com a mesma receita é, anual, estável, e de um ano para outro se triplica. É muito fácil para um, um, é, alguém que tem interesse em comprar falar que, pensar que foi um, um, uma coincidência. Que, na verdade, esse não, é uma, não, é, não reflete a realidade da empresa. E que, 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 o que garante que ele não vai comprar a empresa e que no ano que vem ela não vai fazer o mesmo, o mesmo, a mesma receita que ela fazia no, nos anos antecedentes. Então, a gente teve que, que mostrar que essa tendência era por causa de uma, nova, é, de, de uma nova forma de repensar o produto e que isso era escalável em longo termo. E aí foi com base, nas, em, em, a gente fez as, as projeções e valorizou com base, com base nas projeções. Mas o método que a gente mais usa é o múltiplo de, do EBITDA, para colocar em, em termos de pegar a rentabilidade da empresa e passar isso, passar isso transpor isso para os próximos quatro ou cinco anos, normalmente é um múltiplo que a gente usa, só é, tem algumas atividades, isso aí muda muito de atividade para atividade, e quanto de rentabilidade ela estaria nesses, no, no, no período de, de cinco anos. Não, isso é bacana, o, o legal é, é EBITDA, pessoal, para quem não está familiarizado, é, o, é, o, é um indicador aí que, que tenta balizar todas as empresas no mundo no, no mesmo conceito, Tá? que mede aí quanto que ela efetivamente produz, né? E aí não tem, a, é descontada a questão, a questão de depreciação, que envolve ali redução de capital de terceiro, que envolve capital de terceiro aí de, de empréstimo acionista, tá? Esse que é o ponto. É, faz, é, imposto também, né? O tax lá que ele, que ele tira. Então, ele quer avaliar quanto que produz ele como seria um, um sei lá, um uma brincadeira jocosa aí, não é isso, mas, sei lá, seria um, um PIB da empresa, né? Quanto que ela está produzindo ali no, no exercício Só gera dela. de valor. Isso. E aí você tem a avaliação por múltiplo, é você pegar aquilo ali e, e efetivamente multiplicar o múltiplo desse segmento de mercado é 3. Se a seu EBIT der 10 mil, vezes 3 vai dar 30 mil. Aquele ali é o valor de, de transação aí para você comprar ou vender as cotas da empresa aí. Se for passear, 50%, 50 então é 15 mil, você compra metade da empresa, então não sei, às vezes tem também aquisição parcial, eu imagino, mas muitas das vezes, por ser um negócio menor, às vezes vende, vende tudo, né? É, então, só para a gente trabalha mais só com o total. É, e uma outra forma é o fluxo de caixa 
é, descontado, né, que aí vem para o valor do acionista. Fluxo de caixa descontado é, para empresas, quando, quando vão se tornando mais complexas, ele é mais utilizado, menos utilizado aí a questão do múltiplo, e, e ele te traz ali uma projeção do teu fluxo de caixa. Só que quando você tem um evento esporádico, seja de uma expansão, ou enfim, esse, esse evento que a, que a Nicole comentou, né, eu imagino que, que o múltiplo não, não vai ser tão significativo, porque você tem, até você dizer que aquilo ali foi esporádico, ou se aquela ali vai ser a nova realidade da empresa, se a realidade da empresa vai ser a metade do que era, mais o que é, você não tem muito como, como fazer. E aí entra a questão da, da como é que se fala, da arte aí do, do profissional de valuation, né? E vai ter que tentar é, entender esse processo e ver se esse processo é perene ou não, e aí expandir. Agora, quando você trabalha com fluxo de caixa, é, tudo bem que você, assim, toda vez que a gente fala do mercado maduro com empresas maduras, os números dela não tendem a alterar, salvo se você tiver algum fato superveniente, né? No caso do uhum. relatado aí pela Nicole, o, o como é que é o chefe da empresa, né? Como é que, é que você colocou? Não é dono, não. O dirigente. Dirigente da, da empresa, ele, enfim, ele alterou o mix de produtos, alterou a forma como ela se comercializava. Isso daí acabou refletindo aí no, no faturamento e tal, e os números, ou seja, realmente a regra do jogo pode ter sido alterada, né, ou, sei lá, às vezes tinha alguma demanda reprimida também e tal. Então, aí é você trabalhar com isso, e trabalhar com, toda vez que você trabalha com fluxo de caixa, você tem que ter uma noção do que, que seria a perpetuidade, né. Quando você aplica o múltiplo, você está dizendo que aquilo ali vai se perdurar ao longo do, do médio e longo prazo aí, como muito bem a, a Nicole pontuou. Agora, o fluxo de caixa, não. Aí, enfim, tem várias, vários métodos, mas o valor na perpetuidade, ele precisa ser considerado, sim. Viu? Então, é um bizu aí que eu deixo para quem trabalha com fluxo de caixa descontado. Tá. E, bom, então você tem isso, você tem lá um, um sei lá, um, um, o site, né, o, o programa de incentivo. O, você estava comentando que a questão tributária aí, ela é mais simplificada, né? Você tem... Tem noção de quantos tipos de, de tributo isso daí faz? É, é fácil então, identificar eu... se tem algum passivo tributário ou não? Como que é feito isso aí? Por se tratar de pequenas empresas, em relação a quais são os tributos aplicados e quantos são, quantos são eu não, não, não sei te falar. Eu sei que não são muitos. Assim, é, é, bem, hum. é bem simplificado. É, em relação a se é fácil ou não a gente identificar passivos tributários não, não declarados, a gente, pra, pra, como se trata de pequenas e médias empresas, a gente, lógico que, como, como todo processo de sessão e aquisição, tem a, a auditoria antes da venda. A do então, Edirigens, é todo... né, Cristiano? A do Edirigens, você está falando? Ou auditoria estatal mesmo? Não, auditoria, não, auditoria privada. privada. Um, 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 Uma espécie de due diligence lá, que você vai levantar a documentação. É, mas bem, bem pequenininha, não é nada... Entendi. Nada, nada nível due diligence, é realmente um, um, um contador que vai pegar o balancete e hum. falar se a coisa está coerente. Tá, entendi. Principalmente em relação ao estoque, por exemplo. E a parte tributária, para garantir, a gente tem a garantia de passivo. Que você faz ah, garantia, você comentou, né? cara, comentou. Cara, explica um pouco isso daí, eu achei fantástico. 
Bem, bem lembrado. O gerente passivo é você deixar uma, uma quantia, uma, 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 uma quantia do, do, do valor de, de venda, ela é bloqueada no banco é, e ela é, é regressiva. Então, por exemplo, no primeiro, porque o, o prazo de prescrição aqui são três anos para os tributos ah. e para as ações trabalhistas, por exemplo. Então, durante esses três anos, no primeiro ano é liberado um terço, no segundo ano, um terço, e no terceiro ano, um terço, porque a gente considera que, como um ano já se passou, um terço dos riscos possíveis, que, que poderiam, que, ocultos, que podem chegar a, a cair sobre o novo, novo chefe da empresa, foram embora. Só que ele tem essa garantia de um valor que normalmente é de... 15% do valor da compra, 15%, 20%, vai depender. Se é uma atividade que, ah, isso que, eu tem, que representa mais risco trabalhista, por exemplo, se você trabalha com, com segurança, segurança privada. Né? Uhum. Mas é, é, uma, é uma atividade que vai, vai, vai envolver muita gente, vai envolver muita hora extra. Então, é uma atividade que provavelmente vai ter um risco trabalhista mais significativo. Então, o, o, a porcentagem de garantia que vai, receber, que vai ficar bloqueada no banco para que o, 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 novo, o novo proprietário da empresa possa é, exigir essa garantia, caso tenha algum problema trabalhista, ela é mais significativa. Então, é, é, é tudo uma questão de pesar quais são os riscos reais que a empresa, que, que a empresa se submete. Por exemplo, como a, a questão tributária, como a gente sabe exatamente qual que é a porcentagem de imposto que a empresa deve, que é com base no, no, no lucro que ela teve, no decorrer do ano, você vai no balancete, tá, tá, lá, tá lá a conta, se que você vê que aquela o que ela, o montante que ela pagou de imposto é completamente não, 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 é, não corresponde ao nível de, de rentabilidade que ela teve, vai ter um risco tributário. E aí a gente vai compensar isso com a garantia, com a garantia de passivo que fica bloqueada no banco durante três anos, caso tenha uma, uma auditoria. Algum problema, né? Algum problema ou alguma conta que chegue que não, não foi computada lá, imagino. Mas isso daí é compulsório, então. E o, o valor percentual, imagino eu, ele é arbitrado em função do, dessa análise de risco. Do risco. Do risco. Exatamente. Isso vem dessa... E negociada entre os dois. Ah, é negociado, tá. Mas, assim, se eu quiser, eu posso pegar e falar assim, não, não quero, não quero nada, não quero que deposite nada, Sei lá, uma situação esdrúxica. Pode, mas aí provavelmente o, a pessoa não vai é, comprar a sua empresa. Ah, tá, beleza. Mas assim... É cultural aqui que a, vai ter uma garantia. Ah, é praxe de mercado, né? Não, não é que é seja gente. compulsório, né? não é obrigatório, mas é o que é a praxe, né? É o que se faz, né? Entendi. Exatamente. E aí, esse valor é um ato negocial. Então, imagino que quem está comprando, após a análise do próprio contador aí, o contador deve devolver para ele e falar, ó, teu risco tributário é tanto, teu risco é, de mão de obra, né, de tributo sobre mão de obra. Trabalhista. Assim, ah, trabalhista, obrigado. Então, teu risco trabalhista é tanto, então, cara, eu aconselho que você deixe aí tanto no, no banco. Aí, parte disso fica lá no, no banco, nessas contas aí, que é, que é tipo, condicionada, Suspensa. né? É. é, fica lá, imagino que algum, alguma correção tenha desse valor, né? Deve ter algum, pelo menos um índice inflacionário qualquer de, de rentabilização disso daí, para o dinheiro também não, não perder a essência, né? O valor. 
e com, com esses saques programados. Então, com um ano sai. Isso daí é interessante porque você libera um, uma série de outras coisas, né? E se porventura, e aí deve ser negociado também, mas se porventura ultrapassar, sei lá, eu estimei que 15% aqui era o meu risco. E, cara, deu, deu BO e deu 20. Esses 5% adicionais, a conta não vai suprir, né? Não. E, só que aí você vai lá e volta lá e aciona o antigo dono, o atual dono que, que assume, é risco dele? Como que é? Você tem ideia? Não? É risco dele. Eu, ah, depois, se isso, se isso vai ser discutido na justiça, se isso pode ser discutido, eu acho que, eu, eu acredito que nem possa ser discutido. Ele assumiu o risco, o, o, o sedente, ele assumiu o risco na altura de tanto. Foi convencionado entre os dois. Acima disso, cabe ao, ao novo, novo proprietário de... O sessionário, né? Que é sessionário? É. Sedente Pois é, eu tô, com, eu tô com a terminologia em francês na cabeça, eu não tô achando o termo. É, mas deve ser, o, quem, quem tá comprando, né? Então, vou é. simplificar aqui. Então, quem tá vendendo, quando assina o contrato, fala, ó, meu risco é de tanto, então eu vou receber esse dinheiro aí em três anos, né? Vai, vai ficar travado lá. Então, até tanto, tá lá travado, qualquer coisa se aciona lá, não é isso? É, é uma conta Agora, preparada. Agora, se, se ele vai poder entrar com regresso na contra o, o vendedor na justiça francesa, não sei. É, mas, mas provavelmente você está você tá em contrato, bom, eu não sei, eu não, não conheço da justiça francesa, mas quando está em contrato assim, é convencionado, eu acho que vai, penso eu, tá, e aí como leigo, tá, nem do direito sou, mas penso eu que é aquele negócio, né, até esse patamar que eu já assumi lá no início, acima disso, uhum. você que está comprando, até porque você teve a oportunidade de avaliar e tal, e se, e se não tem tanta complexidade nessa avaliação, acredito também que não tenha muitos casos desse tipo, não, estou só fazendo um exercício é, eu de causa aqui, só para... Pelo menos não soube de nenhum caso que, que tenha, com certeza tem, mas não acho que seja regra. Entendi. E essas empresas de assessoria para aquisição, existe muito aí ou não? Exige, mas é um mercado que, que ainda tem muito espaço para crescimento. Porque uhum. as empresas que viram um potencial nessa, nesse, nessa atividade, elas são competentes, normalmente são escritórios é, imobiliários, que vende imóveis, e que viram que poderia vender também, igual vende, que poderiam vender empresas. Então, é, são corretores imobiliários que colocam um preço com base na... No, no, na receita bruta, mas que não tem, na, não tem nenhum argumento para justificar. Ou então pega um EBITDA, aplica um múltiplo, mas sem ter conhecimento de mercado, sem ter conhecimento das particularidades, particularidades da atividade. Então, que assim, são realmente, não, não representam de fato os interesses dos seus clientes, que são os vendedores né, das empresas, dos sedentes. Entendi. Então, tem, mas ainda tem mais gente incompetente do que competente. Hum, entendi, bom, bom, bom saber. E, cara, Nicole, me conta um pouco aí do teu processo de pesquisa, cara, o que, o que é que você está pesquisando? Fala isso, pessoal, você que acompanhou a prosa até aqui, a gente vai deixar aqui no, no YouTube o, o link para você acessar o, o artigo que a gente trouxe, isso, e lá tem um link para você responder uma pesquisa da Nicole. Então, a, acho que a Nicole agora vai explicar um pouco para a gente como que é o, o, o projeto de pesquisa dela, né, e o que, que é que esse que esse formulário pode ajudar ela a, a fazer a, 
o estudo né, e a análise, traçar esse paralelo aí, Brasil e França. Queria que você comentasse um pouco, Nicole, eu acho que a... alguém comentou alguma coisa aqui, ó. a Eliane falando aqui, ó, já respondi. Maravilha, Eliane. Comenta um pouco, primeiro, qual é o objeto do teu estudo, né, o que, que você pretende com ele, e depois né, comenta um pouco e, e faz o convite para o pessoal que está nos assistindo aqui, preencher lá para a gente ter, ter um volume grande de dados aí a serem analisados, né? Então, é, como, como eu já falei, o meu curso aqui é na área de engenharia comercial e desenvolvimento de negócios. E o que a gente estuda é, basicamente, as melhores estratégias para fazer que um negócio cresça é, rápida, mas perenamente. Ou seja, um crescimento sustentável. E quais são as... as os instrumentos que a gente tem atualmente que possibilitem um, que a gente consiga explorar o máximo possível a estratégia comercial, mas de uma forma que não vá sugar recursos é, desnecessários da empresa, ou então que vai, que, vai, que, vai, que vai ocasionar um crescimento completamente desmesurado. Ou seja, conseguir analisar todos os aspectos da atividade para fazer o que, o que o crescimento da sua empresa siga junto com o crescimento da atividade, mais ou menos. E a minha pesquisa, ela é em relação à estratégia digital, estratégia comercial digital, com os recursos que a gente tem, a internet não é, a internet não é uma coisa que a gente possa ignorar hoje em dia, inclusive no, no escritório, a nossa principal, principal, principal fonte de, de, de leads e prospects, prospects é o LinkedIn, é, disparado, disparado, assim, o um, LinkedIn é uma arma que a gente não, não, muitas vezes, ignora e não utiliza. Então, a minha pesquisa é voltada para as estratégias de desenvolvimento comercial que a gente pode ter no ambiente digital. E focado nas pequenas e médias empresas, porque é, com, esse, com esse nicho que eu me identifico, que eu gosto de trabalhar, e eu acredito que empresas de tamanho humano tenha muito mais, tem muito mais história para contar, muito mais gente por trás da, da mesa, gente com mais gente por trás da mesa, e tem são aspectos interessantes para levar em conta. E tem é, problemáticas que são próprias desse tipo de empresa também, como, por exemplo, que normalmente é, não, tem, não vai ter gente para a gente poder fazer estratégias mirabolantes de, de marketing ou então de no ambiente digital, não vai ter, não vai ter mão de obra suficiente para você poder fazer um, um plano mirabolante que, que vai ter dez, uma, uma equipe de 10 pessoas para botar em prática. Então, a gente traba, trabalha com recursos limitados. E eu acho isso interessante. Então, o objeto é desenvolvimento, o desenvolvimento de uma estratégia comercial no ambiente digital focalizado nas pequenas e médias empresas. E o que a gente tenta mostrar é a importância da ciblagem, que é a determinação de um público-alvo e... e, uhum. e a Eliane falando aqui que é para diante. Estou dentro. <risos> a determinação de, de, então, de um, de um público-alvo para garantir... Na verdade, é o seguinte. Como é que a gente vai garantir a maior eficiência possível de uma estratégia comercial digital com recursos limitados, dinheiro e pessoas, e é, querendo garantir um retorno sobre o investimento, ainda que esse investimento seja financeira, financeiramente 
pouco significativo e, sobretudo, sobre de tempo, porque nas pequenas e médias empresas a gente sabe que o investimento vai ser sobretudo de tempo. E o estudo é que é, como é que a gente pode é, afinar as técnicas de definição do público-alvo para o qual a empresa quer se direcionar, e daí a gente é, ainda se divide ainda mais para o público-alvo direcionado para cada uma das campanhas, para poder aumentar o, o retorno sobre investimento e diminuir o custo de, o, o custo de aquisição de clientes para as pequenas e médias empresas no ambiente digital. Cara, que fantástico. É, é, cuja aquisição de cliente é uma coisa que é, é fantástica, no seguinte sentido que você tem que ter isso em mente, tem que, tem que controlar isso muito bem, porque senão a tua estratégia comercial ela, ela é o ponto de sangria ali, né, do teu fluxo de caixa. É, quando você aplica isso para pequena e média empresa, cara, cresce os olhos, porque o pequeno e médio, não sei aí na, na realidade francesa, mas na, na do Brasil, como você tem acompanhado, o cara tem amor, é um filho, o cara faz tudo, né? Não tem? É uma é. pessoa, duas no máximo ali, e normalmente, às vezes, até familiar, né? A irmã, não sei quem, ou é a esposa, ou é o, o filho, o filho e tal, que corre e faz, e você não tem isso azeitado, você entra nessas... Até a própria é, digitalização, eu tive a oportunidade de entrar aí no, nos Google Ads da vida, no agora o Facebook, mais alguma coisa, do LinkedIn ainda não tive é, oportunidade de ver, mas eu vou dar uma olhada até pela curiosidade que você, que você me deixou, mas é tudo muito complexo e tudo muito nichado, né? ele não é uma coisa facilitada, então acho que você tem que, tem que aceitar, agora, pô, interessante isso. E aí, pessoal, você que está assistindo a gente, entra no link lá, a, generosamente a Nicole disponibilizou para a gente, a gente colocou lá na nossa, na nossa página de chamada aqui dessa prosa, então é só acessar o link, cara, questão de, sim, de entre 5 e 10 minutinhos você consegue responder ali a pesquisa, é super tranquilo e, e pode dar um, uma realidade né, argumentativa até de, de facilidade, né? Vai que amanhã ou depois é isso, um desses... E um desses grandes, grandes plataformas aí resolve simplificar o processo. Eu acho que eles estão nessa corrida também. Enfim, até eles já perceberam isso. É, eu vi uma vez um fórum que juntou é, Nike, Microsoft, Adidas, esses caras. Eles estavam justamente discutindo o quanto dessas... Quanto, a pergunta era quanto de like converte em venda. Né? Porque os caras estavam... Justamente o que você comentou. Às vezes uma campanha mirabolante com um, dois escritórios conveniados aí, especializados em marketing, faz uma coisa gigante, gera não sei quantas milhões de views, não sei quantos milhões de likes, aí você vai ver, no, aquilo ali não reflete a venda. Aí você vê os grandes preocupados com isso. É. Então, para o pequeno, então, imagine, aí o, o pequeno é, o se é o que segura a carga, né? Porque apesar desse, dessas empresas grandes têm orçamentos milionários, esses orçamentos eles vão migrando, né? E a partir do momento que elas começam a discutir se aquilo ali tem efeito ou não, eu imagino que teve corte significativo no, no, no seguinte sentido de propaganda publicitária paga nessas redes. Então, até uhum. que eu vejo pouca das grandes, cara. Eu vejo muito pouca. O que a gente vê é muita gente pequena querendo crescer e muita gente que está no middle range ali para se definir, né? Ou cresce para virar grande ou, enfim, se estabelece ali no... no num ponto médio do mercado ali, mas as grandes, cara, eu tenho visto muito pouca publicidade paga. Então, quem paga essa conta aí é a galera pequena e média, né? Que nem uhum. shopping, que nem, enfim, né? Todas as operações é isso, né? O shopping vai para lá, você bota uma grande marca para ser âncora, normalmente tem aluguel, tem, tem desconto, ou seja, ela paga menos, muito menos, e é o cara que quer botar um quiosque ali na frente, 
paga um valor exorbitante, né? Às vezes até inviabiliza o negócio do cara. Teve, já tive colegas que, que tinham a ideia de, de ser empreendedores nessa área aí e foram, viram que dá, não, cara, isso aqui é inviável. Pagar isso aqui de aluguel não, pela projeção de venda não justifica. Não abriram, cara. E aí você tem... Cara, isso daí é interessante pra caramba. Bom, parabéns, assim, Nicole, pelo, pela pesquisa pessoal. Por favor, aí, responda o máximo Sim. possível. Esse paralelo é interessantíssimo. É, a gente vai estar tá lidando com, com, dois, com duas realidades aí que tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas que podem, podem ser ampliadas, né? O distinto, ele pode ser aproveitado em ambos os lados, né? Tanto daqui para lá, como de lá para cá também. Então, enfim, a gente tem que cair, parar um pouco com essa cultura também de, de achar o, o, só o que presta, o que vem de fora, né? Não tem uma, não tem uma falácia dessa aqui no Brasil? Se alguém estiver vendo, comenta aí. Eu acho que é isso daí, né? Mas, cara, a gente precisa de iniciativas não só como essa, como, enfim, como, como tantas outras aí. É, parabéns, cara, mais uma vez pela pesquisa. Cara, gratidão aí pelo, pelo carinho e pelo acolhimento do, do canal e do, dessa, dessa prosa. Achei, assim, fantástico. Envolve uma série de diárias que, que a gente que é curioso, né? Eu, eu me... Você estava falando assim, o engenheiro tem que dizer o que, que ele é, né? Eu, eu me auto-denomino engenheiro curioso, então... Minha única definição de engenharia é que eu sou curioso pra caramba. Eu gosto dessas coisas de fuçando e de entendendo as coisas. É, cara, gratidão a todos aí pela, pela audiência, pelo carinho, pelo, enfim, por estar aqui conosco. Chegou aí até a gente, cara, se inscreve no canal, deixa seu like se gostou da prova, se gostou do conteúdo aí, pra gente que produz conteúdo é de suma importância. Nicole, queria te passar a palavra aí para as considerações finais, te agradecendo imensamente pelo seu tempo e pelo seu carinho, e já com, com desejo de, de quero mais, né? Mas a gente já está com... Ó, já deu quase uma hora de prosa de falei que a gente não consegue. Falou mesmo. Guto, muito, muito obrigada. Foi, um, foi uma delícia passar esse momento aqui com vocês. É, tem muita coisa interessante sobre... Uma, uma, sobre isso que você falou, só fazendo um último, uma última consideração, uma das coisas que me deu mais prazer estando aqui foi ver como a gente tem um mercado rico no Brasil. A gente tem um, um, realmente um potencial enorme, é, muita influência dos Estados Unidos, muito mais do que a gente se, 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 se dá conta no cotidiano, mas isso tem aspectos negativos e positivos. No lado positivo, é, é que a gente não está tão para trás assim, eu acredito, em nível de expertise profissional no nível de expertise de mercado. A gente tem um mercado de muita qualidade e que a gente precisa valorizar. Realmente consumir do brasileiro, consumir, incentivar o brasileiro, porque o brasileiro, ele é bom. A gente está no mundo inteiro e a gente é muito bom. É isso aí. Maravilha, cara. Fico feliz por isso daí. Eu sempre comento também. A gente não deixa a desejar... Sim. A informação nenhuma aí para nenhum país do mundo, né? Principalmente quando se trata de formação e é formação técnica. Então, o Brasil forma exímios aí, engenheiros, engenheiras. Enfim, eu estou falando da área que, que, que me compete, que eu entendo melhor, mas as outras também que eu tive a oportunidade de ver, não, nunca vi de deixar nada a desejar e nada do tipo. Então, a gente está tá de parabéns nesse sentido aí. Então, Nicole, vou te agradecer, eu vou só fazer aqui. É, essa parte final, a gente tem, tem uma brincadeira nossa, que é a foto da abundância. Que a gente bateu uma foto, que isso vai para o card de divulgação depois, 
que, que é a foto para que, que a vida possa te dar tudo aquilo de bom que ela tem para te dar. Então, normalmente, a gente faz as prosas presenciais, né? Então, a ideia é os braços abertos, assim, a mão recebendo e tal. Como a gente está no, no meio digital, a gente meio que adaptou essa ideia da foto da abundância. Então, é com a palma da mão, assim, ó, em frente à câmera, para isso, para a gente receber e só sorrir para a câmera. Pronto.